Es ist der 22. Juni 2020, ich bin Maximilian Werner und das ist The Cram auf Deutsch. Das sind die Highlights. Präsident Trump hielt eine Kundgebung neulich in Tulsa, Oklahoma ab. Der Hintergrund, es ist kein Geheimnis, dass Trump während seiner Präsidentschaft ein großer Fan von Kundgebungen ist. Seit seinem Amtsantritt hat er Dutzende und Aberdutzende von diesen Wahlkampfveranstaltungen abgehalten. Damit ist er der erste Präsident der USA, der regelmäßige derartige Zusammenkünfte organisiert. Aber seit der Coronavirus-Pandemie sind seine Kundgebungen bis zum Stillstand verlangsamt worden. Dazu jetzt die neuesten Nachrichten. Am Wochenende hielt Trump nämlich in Tulsa, Oklahoma, seine erste Kundgebung seit Monaten ab. Wir erinnern daran, dass diese Kundgebung ursprünglich für den 19. Juni geplant war. Auch bekannt als der 19. Juni, der Feiertag zum Gedenken an die Emanzipation in den USA. Die Gegenreaktion war also erwartbar. So verlegte das Trump-Team die Kundgebung auf den 20. Juni und fügte hinzu, dass 20.000 Menschen in der Reithalle erwartet werden würden. Es kam zu einer starken Gegenreaktion, da in Tulsa in letzter Zeit ein starker Anstieg der Virenfälle zu verzeichnen war und einige befürchteten, dass diese Kundgebung den Ausbruch der Krankheit verschlimmern würde. So kam es zu folgenden Ausgängen. Etwa 6.200 Personen kamen zur Kundgebung wegen TikTok. Kleiner Hinweis, Jugendliche auf der Plattform haben sich angeblich für die Kundgebung angemeldet, um zu versuchen, die Erwartungen an die Teilnahme zu steigern. Das Trump-Team bestritt dies und sagte, die niedrige Beteiligung sei auf Proteste vor der Tür zurückzuführen. Wie dem auch sei, Präsident Trump hatte bei seiner Kundgebung viel zu sagen, hauptsächlich über, man kann es schon an, das Coronavirus. Seine Kommentare reichten von der Bezeichnung Kungrippe bis hin zu der Aussage, die USA sollten, Zitat, die Tests verlangsamen. Daraufhin sagte das Trump-Team, er mache, Zitat, offensichtlich Witze. Und jetzt, das war eine der umstrittensten Kundgebungen von Trump. Es ist noch nicht klar, was dies für die Wahlen im Jahr 2020 bedeutet. Und das ist das Coronavirus-Update. Im vergangenen Jahr wurden mindestens 24 Menschen getötet, nachdem Militärs eine Entbindungsstation in Kabul, Afghanistan gestürmt hatten. Dies ist nicht die einzige Gewalt im Gesundheitswesen, die in letzter Zeit in Afghanistan vor sich hergehen. Kürzlich veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht über diese Angriffe und sagten, sowohl die afghanischen Streitkräfte als auch die Taliban seien für Zitat vorsätzliche Gewaltdaten verantwortlich, die die Operationen im Gesundheitswesen unterminierten. In anderen Nachrichten heißt es, dass 700 Menschen in einem Hochhaus in der deutschen Stadt Göttingen unter Quarantäne stehen. Problem, dass 200 Menschen versuchten herauszukommen, was zu Zusammenstößen mit der Polizei führte. Und in Südamerika war Brasilien erst das zweite Land, in dem mehr als 50.000 Menschen starben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass tagtäglich neue Virenfälle in zwölf US-Bundesstaaten Rekordhöhen erreichen und darauf, dass immer mehr junge Menschen im Süden positiv getestet werden. Und in Neuigkeiten in den USA, wo ebenfalls viel abgeht. Ein Fallbeispiel in Kleines, nachdem ein Video gezeigt hatte, dass ein Polizeibeamter bei der Verhaftung eines Schwarzen in Queens einen Würgegriff, der übrigens illegal ist, zu benutzen schien, suspendierte das Polizeipräsidium den Beamten ohne Bezahlung. Drei Personen wurden verhaftet, nachdem sie ein Black Lives Matter Schild in Thousand Oaks, Kalifornien zerstört hatten. Ein Professor aus Auckland, der offenbar einen Studenten bat, ihren Namen zu Zitat Anglisieren wurde beurlaubt und eine Zeitung aus Tennessee entschuldigte sich, nachdem sie eine Anzeige geschaltet hatte, in der behauptet wurde, dass der Islam eine Atombombe über Nashville zünden würde. Ab wo das Gefängnis in Minnesota, in dem Derek Chauvin einsaß, wird der Voreingenommenheit beschuldigt, nachdem es ihn nur von weißem Personal bewachen ließ. Und in einigen Regierungsnachrichten sind alle Augen auf den US-Staatsanwalt Jeffrey Berman gerichtet. Und zu guter Letzt noch die News aus aller Welt. Die ganze Welt schaut nämlich auf Sokotra, die Hauptinsel eines Archipels im Jemen. Zur Erinnerung, der Jemen befindet sich seit Jahren in einem Bürgerkrieg, in dem die Rebellen von Houthi unterstützt vom Iran gegen die jemenitische Regierung 
unterstützt von einer von den Saudis geführten Koalition kämpfen. Zu dieser Koalition geführte früher das Southern Transnational Council, bis sie die Hafenstadt Aden und die südlichen Provinzen übernahm. Nun sieht es so aus, als ginge sie noch einen Schritt weiter und würde die Kontrolle über Sokotra übernehmen und seinen Gouverneur absetzen. Als Reaktion darauf zeigte die jemenitische Regierung mit dem Finger auf das Gremium, weil sie einen Staatsstreich inszeniert hatte. Anderswo in der Welt nimmt die Zimbabwe den, der nicht erklären kann, woher sein Reichtum stammt, unter die Lupe. Und drüben in Europa hat die serbische Regierungspartei gerade die Parlamentswahl gewonnen, die erste in Europa inmitten der Coronavirus-Pandemie. Ich bin Maximilian Bern und das war der Daily QM. Um mehr über die QM zu erfahren, besuche thequam.com oder folge uns auf Instagram. Unter at findet ihr ebenfalls eure täglichen Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.